0: na naší dnešní první zkušební diskuzi, která proběhne bez předsudků. Tuto naší diskuzi vymysleli naše krásné loutky a nyní mi dovolte přečíst jejich manifest. Máme toho dost. Máme dost zbytečných lidských předsudků. Máme dost lidí, kteří už na základě vzhledu nebo vzdělání hodnotí druhého člověka. Lidé nejsou schopni mluvit s druhými, aniž by si už dopředu netvořili názor na jejich myšlenky. Rozhodli jsme se tedy jako podstatná součást letité kulturní tradice, spolupachatelé obrody národa českého a držitelé statutu nehmotného kulturního dědictví UNESCO vám lidem pomoci a vzít na sebe nelehkou úlohu diskutujících. Snad se pak alespoň k něčemu dostaneme. Pokud se do toho nezamotáme, vaše loutky... Mimo naše loutky, tu vítám ještě naši diskutující, které, jak se můžete všimnout, jsou odděleni v boxe a ani já, ani naše loutky, ani vy, ani diskutující navzájem nevědí, kdo se za jakým boxem ukrývá. Jestli budete mít během diskuze nějaké otázky, tak se přihlašte já na vás. Snad uvidím a dostanete slovo. Dnešním tématem je Fridays for Future, aktivismus žáků, studentů, kteří ještě nemají volební právo, ale mohou se ve veřejném prostoru vyjadřovat k politice politice či klimatické krizi. Osobnost Gréty, jak vnímáme naše vzory, za kterými jdeme, ekologická gramotnost a na toto téma dnes budou diskutovat Brouček, Cvětluška, Elinka a samozřejmě Freda. Já se nyní zeptám, Broučka, jestli se těší na dnešní diskuzi. Ano, těším. Můžete to nějak rozvést?
1: No, je to takhle moje první diskuze v tomhle stylu, takže jsem zvědala co o to čekat. Jako, nikdy jsem takhle zavřený v boxu nebe, ale tak uvidíme, určitě to, to bude zábava.
0: Je to i má první diskuze v životě. Ah. A teď se zeptám uh, Světlušky. Dokážete vyjmenovat uh, tři filmy, které dostali Oscara? To nevím. Dobře, tak já se zeptám na otázku. J, jak jste se vyspala?
2: Málo, ale dobře. Můžete to nějak
3: rozvést? Včera jsem oslavovala narozeniny svých spolubytlících, takže jsem šla spát později, ale ten spánek byl velmi sladký.
0: Dobře, děkuji. Tak a teď se zeptám Elinky, chodíte ráda do přírody?
3: Jo, hodně ráda.
4: Příroda je strašně nabíjející a na vám energii.
0: Můžete to nějak rozvést?
4: Nevím, je to něco úplně jiného než město, když tam není tolik lidí zhuštěných na jednom místě a jsou tam všude další živý organismy.
0: To je krásně to asi stačí. A teď se zeptáme, Frédy, kolik je 5x5 a proč? Je to
5: 25. Správně. <laughs> Protože matematika, ale už chvíli k algobrát, to může mít i jiný výsledek.
0: Dobře, to asi nemusíte rozvádět, takže teď přejdeme k samotné diskuzi. A já teda vás vyzvu. Kdybyste měli nějaké otázky, tak uh, zkuste udělat nějaké uh, razantnější gesto, protože já na vás špatně vidím třeba. Takhle nebo. A ah, teď je to dobrý, super. Uh, takže, moje první otázka, která směřuje na všechny, tady i na Broučka, Světlušku, Elinku a Frédu je, jestli jste měli nějaký vzor, když jste byli uh, v pubertě, anebo jestli máte nějaký vzor v současné době. Takže asi postupně se zeptám nejdřív broučka.
1: Hmm, Takže o tom docela přemýšlím. Uh, vzor, no tak vždycky ně, 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 nějaký měl, že jo. Ať už třeba v poslední době politický, tak určitě tečrová, Reagan, Klaus, ale, ale jinak, na sportovním samozřejmě, mám rád fotbal, takže samozřejmě si, jo, ale...
0: A je to vzor ve smyslu, že byste chtěli, chtěl být třeba stejně sportovně zdatný, nebo... Ne,
1: tak to bylo, když jsem byl menší, jsem, jsem hrál fotbal, ale to už to už je teď, že jo, minulost. ale... Hmm. Zajímavá otázka, takhle jsem jako moc nepřemýšlela na to, jestli mám nějaký vzor a tak vzor, vzorem soužijou naše rodiče, takže, takže to by tak měla mít asi každý.
0: Dobře, tak děkuju, teď se zeptám na, stytnu, na stejnou otázku Světlušky.
3: Tak já jsem, když jsem byla mladší, tak jsem měla vzory spíš e, v oblasti show a byly to nějaký zahraniční zpěváci nebo herci, ale... To nebyly vzory, ale spíš platonické lásky, nebo já nevím. A e, později,
2: kde vám žádnej kontinuální vzor, ale e, vždycky mě zajímá nějaká osobnost, která je schopná e, i v nějaký kritické situaci si stát za svým stanoviskem. A třeba takovou osobností je pro mě Dagmar Borešová, která obhajovala paní Balachovou v soudním procesu. Dobře,
0: děkuji. A teď se zeptám na stejnou otázku Elinky.
3: Tak já jsem
4: jako malá měla jako obrovský vzor Davida Ettenboruga, protože jsem milovala jeho dokumenty a přišlo vždycky, že bych chtěla být jako cestovat po světě a vědět toho tolik. Ale pak později, třeba v té pubertě nebo tak, tak jsem měla jako vzory, hlavně spíš své blízký, díky tomu, díky tomu, jaký úžasný lidi to byly a
0: jak skvěle se ke mně chovaly a taky, kolik toho dokázali. Dobře, děkuji. A poslední Fréda?
5: Mým vzorem jsou hlavně moji přátelé, moje partnerka, ale pokud bych měl jmenovat osobnosti, osobností, který možná lidi znají, tak bych asi zmínil Briana Maje. což je geniální muzikant a zároveň astrofyzik. a líbí se mi jeho multiobrový přesah na o tom, že je schopný podnikatel a tak dále, takže to já jsem současně vzal.
0: Dobře, děkuju. Tak já přijdu k další otázce. Taky asi cílená na všechny. Kdy jste se naposledy vzdali svého pohodlí vůči něčemu, co si myslíte, že je důležité? A zeptám se Broučka.
1: No možná dneska, Včera jsem byl na plesu, přišel jsem docela pozdě a bylo docela nepohodlný stávat to třech hodinách spánku, ale dal jsem to ale vážně, když, když se zamyslím, tak... <těk> mm, tak asi před každou zkouškou nějakou důležitou v práci, tam to taky není vždycky pohodlný, ale... Ale určitě vysoká škola mi naučila toho jako dost, takže v tomhle, v tomhle asi bejška vede...
0: Dobře, Světluška? Pro mě to asi nejvíce musí s tím tématem, který tady dneska budeme diskutovat, a to je ekologie nebo můj přístup k ní,
6: protože vždycky, když si chci něco koupit nebo když prostě něco konzumuju, tak se teď snažím více zamyslet na tím, jestli to fakt potřebuju. Takže v těchto chvílích se právě dostávám do tohoto dilematu.
4: Mm-hmm. Uh, Elinka? Já to mám asi hodně podobně jako Světluška, že
6: když se tu otázku položuje, tak mě napadla hlavně teda ta ekologie, i když to je takový
4: hodně široký pojem, že právě když třeba něco nakupuju, tak přemýšlím, jestli se to nedá sehnat bez obalu, nebo jestli si to vůbec potřebu koupit, nebo třeba oblečení se snažím neschánět z obchodu, který ho prostě vezou přes oceán a je to neekologický a
0: je tam třeba dětská práce a tak. A to jsou tak ty věci, které to nejvíc potkávám. Dobře, děkuji. Souhlasíte ostatní diskutující s tím, že je to důležité se vzdávat tohodle pohodlí
1: Určitě.
2: <laughs> teď,
1: Pokud se člověk něco důležitého dosáhnout, tak vždycky se musí vzdát své pohodlné, z pohodlné zóny se nějak dostat Protože nic není zadarmo a za každý úspěch se musí nějakým způsobem platit, takže určitě ano.
0: Dobře, a Freirův názor?
5: Na tu původní otázku.
0: Na tu původní, nebo můžete reagovat na to, co řekl některý z diskutujících?
5: Jo. No, já vlastně žiju asi hodně pro svoje blízké, takže si myslím, že vzdávání se pohodlí nebo věcí nevímám jako primárně takové ty velký skutky, ale spíš spousta každodenní, kdy se vlastně neustále vzdávám svého pohodlí pro někoho, abych mu třeba udělal radost a mě to potom taky vysokou udělá radost. A co se týče vzdávání se pohodlí pro ekologii a podobně, tak si myslím, že je fajn, když někdo začne od sebe, místo, aby k tomu nutil ostatní lidi, ale zároveň si myslím, že je třeba to dělat promyšleně. U příkladu tady zaznělo ohledně dětské práce, tak je strašně populární říkat, jako zdáváme se výrobku, které vyrábějí děti. A druhou stranu ono to potom subí víceméně to, že ty děti potom žijou ještě v horších podmínkách než bez toho. Protože kolikrát pro děti v chudé zemi je ta fabrika na výrobu prostě bod nebo plečení, pořád mnohem lepší možnost než tam mají ostatní, protože kdyby to tak nebylo, tak by pracovali jinde.
6: Ono samozřejmě bylo nejlepší, aby nepracovali vůbec. Je to hrozný, že ty děti žijou v takových
5: podmínkách, ale když jim chceme pomoct, tak se musíme zamyslet nad tím jak. A obávám se, že nekupování věcí, které ty děti vyrábějí, je spíš poškodní, než by jim pomohlo.
0: Chcete se k tomu vyjádřit ostatní diskutující? Nebo... Určitě
5: bych k tomu
1: mohl něco doplnit. Ono, můj předřečník má v tomhle pravdu. Ona proběhla jedna studie, že FIFA vyráběla míče v pokud se nepletu. Nevím, jestli to byly míče, ale byly, byla to zakázka pro FIFA a právě pro, pro Uklo, že to vyráběly děti. No, tak samozřejmě na nápor ve, veřejnosti se, se ta fabrika zrušila. Výsledkem bylo, že děti se hrabaly v odpadcích, protože neměly co jíst. Samozřejmě tam neproběhlo nic. Musíme si uvědomit, že ne, ne všechny části světa mají takovou výhodu, že žijou v takových podmínkách, kde jsme my. My si musíme uvědomit, že patříme v naprosto úžasné části civilizace, která víceméně má všechno, co potřebuje. Asi se téměř až na drtivé výjimky nestane, že by tady někdo zemřel hlad, Každý má, každý má možnost, i když je bezdomovec, tak má možnost nějaké pomoci. To, že ji nevyužíváte, je často věc jiná, ale určitě není možné se dívat na třetí svět očima vyspělé civilizace Evropana a západního světa. Takže v tom, v tom souhlasím s mým předřečníkem. Já bych navázala, že si nemyslím, že teda rozhodně
4: si myslím, že jsme uh, v Evropě privilegovanější než prostě lidi, co se narodí ve třetím světě a že tady máme mnohem víc možností a mnohem lepší šance, ale nemyslím si, že tady každý má úplně šanci, když se třeba sebe víc snaží uh, se normálně začlenit. A já třeba někde pracuji uh, v neziskovce, která vaří, vaří do bezdomovcům. A nemyslím si, že všichni mají úplně šanci o, třeba mít, kde přespat, i když chtějí, mít práci, když chtějí, mít jídlo, když chtějí, a i když se fakt snaží, tak je prostě náročný v občas i, i třeba v Praze, která je prostě o, ještě z České republiky specifická, najít tyhle ty věci a mít nějaký aspoň trochu slušný život. Byla to
5: Elinka nebo Svetlouška? Elinka.
0: Dobře, děkuji. Chcete si tu možný vyjadřit, Fredo?
5: Jo, no, možná, já s tím vlastně souhlasím a určitě existuje spousta lidí, kteří jsou na tom hrozně špatně a kteří potřebují pomoc. A rozhodně si nemyslím, že by bylo na místě jenom říkat, že no, oni jsou za to špatní a oni za to můžou, i když šťástečně ano, ale samozřejmě jako, nemůžeme říct, že nikdo tu pomoc nepotřebuje a že všichni jsou schopni pomoct sami. Ale to, o čem jsem mluvil, je spíš, jakým způsobem to děláme a že velice často je některá, některé typy prvoplánové pomoci těmto lidem, je ve výsledku potom kontraproduktivní. Čímž samozřejmě nemyslím to, že Elika se třeba o ně stará a vaří jim, to rozhodně ocenilo, ale v příkladu nenakupování výrobků dětský práce poškozuje právě ty děti, bohužel.
0: Dobře, chce se k tomu vyjádřit někdo z publika? Dobře, možná později. Uh, tak já přejdu k další otázce. Vladimír Wagner ve svém článku na Ekolistu sděluje své obavy z nedostatečné informovanosti o klimatických změnách stávkujících studentů v rámci Friday's for Future. Těkom přečtu jeho citát. Nebo budu ho citovat. Mohou se pochopitelně i mýlit. Hlavně by však měli danou problematiku nastudovat. Sehnat si informace a přemýšlet o ní. A do aktivismu se zapojit pouze v tom případě, když mají dané téma nastudované a jsou přesvědčeni, že je znají. A moje otázka je, jestli mají být aktivisti odborníky a především teda studenti středních škol. Tak uh, se zeptám třeba Elinky.
4: Tak... Já si myslím, že když se člověk do toho nebo nějaký iniciativy zapojuje, tak by určitě měl vědět, o co jde. Ale nemyslím si, že tady tyhle hnutí mají zastávat roli odborníků. Že si myslím, že aktivismus funguje především jako ukazatel, který má o, jakoby pomoct ukázat, jsou tady prostě klimatologové, jsou tady odborníci, jsou tady lidi, co jsou prostě placení, aby toho řešili, ale nikdo je neposlouchá a stále jsou tady obrovské prostory věnované lidem, kteří třeba ani nevěří změně klimatu. A myslím si, že teda o, určitě je důležité vědět o ty problematice a taky neocením, když třeba někdo jde na stávku a ani neví vlastně, za co moc stávku je a třeba se uleje ze školy, přestože to jsou jako jenom málo případů tak ale nemyslím si, že je potřeba o, rozumět té problematice na, t- na 100%, pokud člověk podle mě má nějaký základní znalosti, chápe, co je ten problém, chápe, co to způsobuje, tak si myslím, že je adekvátní, pokud mu dojde, že prostě tohle se to ohrožuje naši budoucnost, citu, za tu budoucnost bojovat.
0: Dobře, uh, tak Brouček. Uh, já jsem určitě rád, že se mladí začali zajímat
1: o, o tom, kde žijeme, kde budeme žít v budoucnu, ale nejsem si úplně jistý, jí, jestli, jestli vůbec je dobře požadovat po politicích, aby konali. Máme tady určitě v minulosti spoustu případů zelené politiky, která nakonec skončila velkými tunely, solární panely, kde se musí platit, za každý rok 45 miliard byl ještě přibližně 10 let se bude platit biopaliva, to taky bylo v rámci zelené politiky. Jsem rád, že už i mladí se začali, začali zajímat o přírodu, ale každý musí začít sám od sebe. Já já taky, i když nejsem ten největší určitě ekolog, ne, ne, určitě si neskoumám, odkud všechno co pochází, určitě si neskoumám svoji úlíkovou stopu ale snažím se být ohledu plných, Chodím občas sázet stromy, byl jsem několikrát čistit odpadky v okolí a samozřejmě jako rodina třídíme. Takže si myslím, že každý by měl hlavně mě začít sám od sebe a prostě nevyvíjet tlak na politiky a nechat nechat věce, aby aby právě oni rozhodovali, protože již v minulosti víme, že politici často to umí jenom jenom zhoršit. Takže
0: za mě asi takový názor, že každý sám od sebe, ale ale spíš přenechat tu práci těm věcům. A myslíte si jednak, že, že studenti dělají málo, že nezačínají od sebe, to je první otázka, A druhá otázka je, myslíte si, že i kdyby každý začal u sebe nebo minimálně ty stávkující studenti, že to stačí třídit odpad a nekupovat věci v plastu a cázet stromy? No můžete se vyjadřit kdokoliv?
3: Jo, Jo, určitě.
4: Tak já si myslím, že začínání od sebe je sice důležitý a že je pokrytectví nezačít u sebe a potom něco tady apelovat nahoru. Ale zároveň si myslím, že v podmínkách, které teďka tady panují, je naprostý privilegu moci dovolit žít ekologicky. Protože uh, třeba pokud člověk chce být, já nevím, vegan, tak všechny ty potraviny jsou tady strašně drahý a člověk k ním nemá moc jednoduchý přístup. A uh, obecně, obecně uh, třeba ježdění vlakem nebo autobusem je mnohem dražší než letenky, protože uh, prostě v tom, v uh, to, to, pardon, v tom systému, ve kterém teď nějak fungujeme, si vlastně třeba já nemůžu dovolit někam, někam úplně jedlakem a musím vlastně občas třeba zvolit tu variantu letadla a naprosto chápu, pokud někdo, pokud někdo apeluje na ty politiky a zároveň apeluje, prosím vás, my bychom klidně žili ekologicky, ale nemáme k tomu úplně ty prostředky a pak jsou tu samozřejmě ty mýty, že prostě třídění třeba pomáhá. Reálně v Praze, pokud člověk netřídí, tak vlastně to líde reálně Přepočné na stopu líp, protože se ty nevytřídené, nevytřídené věci putují do spalovny, ve které z nich sice vzniká oxid uhličitý, ale jeho mnohem menší objem než metan, který vzniká na skládkách, kam většinou se dostávají ty tříděné odpady, protože se třeba 75% z nich nevyužije a nevytřídí. A vlastně pak jsou tu lidi, kteří přesně říkají, nebo jako to nemyslím vyloženě jako útok, ale prostě, sázím stromy a třídím a, a myslím si, že není potřeba, potřeba nic dát dělat, protože takhle se ten svět změní. Jenomže o, ve výsledku jakoby spotřeba třeba z domácností v České republice je zhruba okolo 10% celé uhlíkové stopy Česka. To je prostě naprosto prakticky zanedbatelné číslo, protože pokud, o, pokud i by všichni jsme měli naprosto nulovou uhlíkovou stopu, tak tady pořád bude těch 90%, které jsou prostě
0: například průmysl, o, pak nákladní doprava, a tak. Dobře, děkuji. A já předám publiku slovo.
7: Jo, Já jsem se chtěl zeptat, myslím si, prouká. <tějí> uh, jestli <tějí> on, uh, vy jste říkal, že uh, nemáme tlačit na politiky, aby jednali. A to, v tom momentu se zeptám, jakoby, co tady ty politiky by měly vůbec dělat, jako, když nejednat. A...
1: No, politice by měly určitě jednat, ale... To měli by samozřejmě radit, měli by mít samozřejmě fundovaný vě, vě, vědecky podložený názory. Ono, ono neříkám jako úplně netlačit, ale prioritně přenechat to rozhodování na věcí, které doporučí, nebo nevěcí politici samozřejmě rozhodují, ale mít vědecky podložený názory, neděle ukvapen názory a z, samozřejmě všechno to mít nějak efektivní efektivně podložený, protože i kdyby Evropa teď byla frčí nový úděl pro Evropu, který bude stát biliony, ještě více euro, ale i kdyby Evropa vyplá se kompletně celá, tak to při, tak na globálního pohledu ubude 6 až 7 CO2. Jo? Takže spíš, spíš než. Spíš než my bychom se měli domlouvat v, v rámci celého světa, ne, ne, že prostě budeme jednat jenom
4: my jako Evropa už tak nejpomalejší se rozvíjející ekonomika světa. Ale neměli bychom začít právě tou Evropou. Přijde mi jako neomezovat sami sebe a zároveň říkat, vítáme na druhém konci světa, omezujte se, protože my jsme, my jsme jenom malá ekonomika. To mi taky nepřijde jako úplně nejlepší řešení
1: tak spíš by to mělo být o o té dobrovolnosti. Já rozhodně se nebudu omezovat tím, že nebudu lítat. Teď je super, že i ty nejkučí si můžou dovolit někam lítat. Teď je je to krásný, že můžou i ty kučí vrstvy letět na dovolenou, poznat poznat jiný kultury, poznat jazyky. Teď to by by tak mělo být, nebo ne? ne? Nechceme přece tím aby zase letecká přeprava a poznávání kultur bylo jenom pro ty elity nejbohatší.
4: Já nechci nejpad, Dobrý. ale nebylo tu před řečeno, že se máme začít sami od sebe a umezovat Sam sami sebe?
1: Ano, ale já nevidím například v tom, na, na, na rámci dobrovolnosti. To, to, je, to je asi důležité. Já, já rozhodně, pro mě to neznamená, ano, budu třídit, ano, budu se dívat, odkud bu, vzniká Uh, jsou ty potraviny a tak dále, ale určitě to neznamená, že se budu omezovat například v letecké že? Já rád tam já rád cestuju a ta oběť by byla moc velká pro mě.
0: Tak
3: jestli na tohle můžu reagovat?
0: A teď nevím, Elinka,
3: Světluška? Světluška. Uh, Mně přijde, že to, jak uh, mluví Brouček, uh, patří do roku 1990. Uh, protože to skončil komunismus a teprve jsme se dozvěděli o tom, že se třeba dá třídit odpad nebo že vlastně existuje něco jako klima. Ale dneska jsme v situaci, kdy ta klimatická krize je opravdu krizí a nemůžeme se spolíhat na takové věci, jako že vím, že pet lahev mám hodit do žlutého kontejneru a skleněnou lahev do zeleného. A přesně podle mě do toho začít od sebe patří třeba i to, že si řeknu, no tak já nemusím jít na dovolenou prostě do New Yorku a můžu
6: jet tady do Jižních Čech a pro mě to obsahuje i tohle a když je něco v nějaké krizi,
3: tak si myslím, že musí nastat něco jako krizové jednání. A to je přesně i aktivismus a to, že se musí tlačit na ty politiky, protože my sami, až se budeme chovat co nejekologičtěji, nikdy nedocílíme toho, aby Evropa fungovala zeleně, aby se snížila uhlíková stopa. Takže pro mě je to vlastně pokrytectví říkat, že třídím odpad a Sázem stromy, ale vlastně se nedokážu omezit víc. Já, dobře.
0: Ještě někde, že jsou otázky v publiku, tak jestli můžu předat slovo publiku na chvíli zase? Nebo? Fredo? Jo, jo dobře. Jo, já
5: bych. Tak. Ne.
0: Do, dobře, tak rychle. Ne, tak dobře, takže uh, předávám támle slovo.
2: Druhá hezká je z Halo. Jo, Super díky. Já diskutující a já jsem měla na Broučka trochu podobnou otázku, jako kolega, tam, hle první, taky trošku přeformulju. Jak si třeba představuje to spolupráci politiků a vědců, protože zatím se docela dost ukazuje, že politici jsou hodně slepí vůči tomu, co vědci říkají, když ty názory jsou dost podložené a existuje velká řada studií, která prostě dokazuje, že když nezačneme hned něco dělat, tak to bude prostě hodně blbý a době to skončí. Tak jak si to třeba představuje? A a jestli si myslí, že by taky politici měli začít u sebe a jestli by pak třeba to jejich myšlení bylo méně biznisové a víc ohleduplné vůči ekologii. Díky.
1: Mm, jo, s tím souhlasím, že v rámci celebrit jsou velcí bojovníci za klima, ty a přitom lítají soukromými tryskáči na jednání, kde, kde probíhají právě ekologické tady ty samity. Ale dobře, to, to je jen tak my Určitě je nutné jednat z věci, ale zároveň to mít i nějak ekonomicky racionální, protože výsledkem to může být, že když začne jenom Evropa a ostatní státy nebo části světa se nepřipojí, tak
0: Evropa se propadne, nebudeme už tou nejvyspělejší částí světa. Nebo není třeba možnost, že to bude naopak, že to z nás udělá jako výhodu? Že budeme mít jako know-how a budeme to moc předávat jiným zemím? To mi
6: připadá docela trošku v některých aspektech najivní, ale taky to tak může skončit, že. Ale, ale úplně, úplně si to až tolik,
0: až tolik se ne, si to nemyslím. No. Že by to mohlo být takový, takový zdroj bohatství. Tam ještě jeden dotaz. No, no. Já
2: bych krom toho já. zmínil. No, 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 ty si Fredo, zmínil to, že lepší, že si myslíme, že bojujeme proti klimatickým změnám tím, že si nekupujeme věci v konfekci. Ale Ne, že to si tím, ne říkal si, že tím ne, nepomůžeme vlastně ničemu, když odmítneme nakupovat ty věci, které vyrobili děti v Bangladeši.
5: Ne, to jsem neřekl, je potřeba. Aho, já
2: mám pocit, že to říkal Freda.
5: Já jsem sice o tom mluvil, ale řekl jsem něco jiného. A pardon, tak můžeš to, prosím, Fredo, zopakovat?
6: Já jsem nemluvil o tom, že nepomůžeme ekologii tím,
5: nebo že pomůžeme nebo nepomůžeme ekologii tím, že budeme nebo nebudeme kupovat něco od těch dětí. Jenom jsem říkal, že tím, že přestaneme kupovat ty výrobky od těch dětí, jim dětem nebo nepomůžeme, ale naopak jim uškodíme. A vůbec jsem to nevztahoval na ekologii, jenom jsem prostě komentoval to, že hodně lidí si myslí, že nekupováním produktů dětský práce pomáhají těm dětem. A to, co jsem uváděl na pravou míru, bylo, že to ve skutečnosti nepomáhá těm dětem. My si myslíme, že to tím dětem pomoct může, ale my jim ve skutečnosti ještě zhoršíme už tak hrozně špatné podmínky, které to tam mají, pokud naším řešením bude to, že přestaneme kupovat ty výrobky by pomoci rozhodně jsou a jsou zapotřebí, jenom jsem se vyjadřovala k tomu, že tenhle ten způsob těm tam nepomáhá.
2: Dobře, pardon, omlouvám se, tak to jsem se přeslychla. Předávám dotaz dál.
4: Já se teda myslím, že... Předávám, uh, na... že
2: otvíjám to tady je ještě jeden
6: dotaz.
2: Já zdravím taky všechny diskutující a mám dotaz, který bych směřovala asi na všechny, protože jste se toho všichni už na začátku dotkli. To byla ta otázka toho omezování. Všichni jste vlastně řekli nějaký způsob, kterým se omezujete jako v rámci zlepšení ekologie, ale třeba právě tam byl ten rozpor v tom třídění. Tady Pan Brouček zmínil, že třeba doma třídí, že to je je třeba pro něj nějaký směr, kterým se snaží zlepšit tu ekologii. Zase slečná Elenka zmínila, že vlastně to pro Prahu není úplně třeba nejlepší, což je pro mě třeba informace, o které jsem do teďka nevěděla. Tak jestli existuje něco jako ten správný způsob, kterým to můžeme zlepšit aspoň na té osobní rovině. Protože mi přijde, že právě takovýhle rozpory, jako u toho třídění, se dají vlastně říct z téměř u všeho.
5: Já bych se možná rád vyjádřil, protože um, jsem chtěl reagovat už na to v tom minulém bloku. To s tohletou otázkou trošku, uh, trošku souvisí. Uh, všichni se tady shodli, dokonce uh, pan Brouček i se světloškou a linkou, že politice by měly jednat, jenom pan Brouček říká, že jinak. Uh, Vlastně všichni říkají, že jinak. Já jsem asi možná
6: jediný, kdo tady bude tvrdit, že politici by jednot neměli a že bychom je do toho neměli zatahovat. A nejde vůbec o
5: to, že by ten problém nebyl problémem, ale o to, že jsem přesvědčený, že tento problém a vlastně prakticky žádný problém není řešitelný politickou cestou. A Aktivismus studentů je super, ani si nemyslím, že by na tom museli být odborníci a je rozhodně dobře poukazovat na nějaké problémy, ale nemyslím si, že násilné donucení a politické donucení, vždycky nakonec násilné donucení, uh, povede k čemukoliv dobrému. A já si totiž primárně myslím, že uh, to řešení není, že bychom měli balancovat mezi ekonomí a ekologií, a že bychom měli, jako, mezi ekonomikou a, a ekologií, Já si myslím, že tyhle dvě věci nejsou v rozporu, byť jsou tak často stavěny. A v rozporu se zdají být zejména proto, že právě státy a politici nastavili externality takovým způsobem, že neseme my všichni místo toho, aby ty dopady nesli ti, kdo tu přírodu poškozují. Čili státy a politici umožnili nějakým velkým firmám, zejména znečišťovat v prostředí, aniž by za tohle to platit a promídlo se jim to do nákladů a potom vymýšlejí jiné způsoby, jak napravit ekologii. A to podle mě není cesta. Podle mě je cesta to, aby prostě se začaly promítat do nákladů oškození, které ty firmy dělají. Ale rozhodně si nemyslím, že je řešení jednu regulaci a jeden špatný zákon řešit jinou regulací a jiným špatným zákonem.
0: Dobře, tady byl ještě dotaz z publika.
2: Jo, díky za slovo.
1: Já jsem tady zazněla informace o tom, že netřídit zvyšuje ve výsledku uhlíkovou stopu. Tak zaprvé bych se rád zeptal na zdroj téhle informace a taky bych se rád zeptal, jestli už jenom to, že země, které mají problémy s recyklací, jsou často ty, co mají největší uhlíkovou stopu, tak jestli to tu informaci vlastně nevyvrací. Tak... Jestli můžu odpovědět, tak uh, tahle informace neplatí rozhodně celosvětově. Říkala jsem, že tohle platí po pra- pro Prahu, ve které máme funkční
4: spalovnu, která má teďka otevřenou oděra novou linku, který, která je speciálně zaměřená na uh, ekologické nakládání s odpadem, který bude produkovat méně emisí. A uh, tuhle informaci mám od uh, odbornice se kterou jsem v rámci řešení tématu třídění a bioplastů pro nás na školu na jaře.
0: Dobře, tam je ještě jeden dotaz.
7: Jo, dobrý. jo, to je otázka na Freda a tím, že jste říkal, že nemusíme... Že že to není politická otázka, nebo že to není, že by se mělo do toho zasahovat politickým zákon, jako řešeným či zákonama. Ale když nezměníme to, co konkrétně jste říkal, že to je vlastně otázka zákonů, tak musíme změnit zákon, aby jako firmy nosily ty právě ty důsledky a platili za to. A to nedosáhneme, pokud netlačíme na politici, aby zmínili ten zákon, ne? Já jsem tím nemyslel to, že by to nebyla politická otázka. Ona to politická otázka
5: bohužel je, protože se z ní politická otázka stala. Ale to, o čem jsem mluvil, je, že když státní moc dělá něco špatně, tak většinou místo toho, aby tu prostě napravila nebo to přestala dělat, tak vymýšlí jiný způsoby, jak to ošetřit a jak něco jiného zregulovat a tím potom udělá vlastně další špatný dopad. Což znamená, že tady se vůbec nejedná o tom, že by se nějakým způsobem měly externality promítat do nákladů. tedy se pouze jedná o tom, co zakážeme a zregulujeme a co uděláme s brčky a s plasty a tak dále. Což já chápu, že je to problém. Nicméně je potřeba řešit jeho příčinu a to, co my řešíme, je následky. A příčina je to, že zákony a legislativa jsou momentálně nastaveny tak, že lze znečišťovat uh, životní prostředí na náklady všech, vlastně. A my, jako nějaké kvaziřešení, navrhujeme regulaci prček nebo regulaci něčeho dalšího, ale to neřeší ten primární problém. Ono, když by se ty externality a jejich ceny, a vlastně všechny ty externality jsou poškozování nás všech, promítaly do nákladů, tak potom tu situaci. Normálně vyřešit trh, protože poškozovat životní prostředí bude prostě drahý.
0: Dobře, děkuji. Ještě nějaké otázky z publika? Ano, dámy. Dvě
8: otázky. Jo, já se chci asi zeptat všech, jestli si myslíte, že to, jak my dneska, jak jakoby jsme formovali ten diskurs, že se vlastně bavíme o tom, že my zůstaneme takhle vyspělý, nebo že my ty státy budeme pokračovat v tom, co děláme a jenom nastavíme nějaký rámec, ve kterém to třeba bude mít menší dopad na tu přírodu a vlastně si budeme snažit zpomalit ten náš negativní dopad na ní a tak dále. Jestli je tady to, nechci říct, ta správná cesta, jestli um, není dobrý taky zvážit tu jinou, ve který bychom vlastně například dali ty naše úspěchy jako civilizace stranou a tím myslím, um, ať je to jako vysoký HDP, ať je to vysoký životní standard, ať je to vzdělání, ať je to umění, literatura, věda, že bychom Tady ty věci, kterými my bereme jako součástky našeho života ve 21. století, dali stranou za zachování toho vědomí toho lidského rodu. Nějaký jako návrat k něčemu prapůvodnímu, nějaký návrat k způsobu života, který v uh, podstatě let neškodil té jako škodí ten náš, i když ten náš nám dává ty osobní benefity, protože jsme jako silní individuálně, vlastně. Jsme individualisti všichni. Tak mě zajímá, jestli um, někdo z vás vnímá tady to jako možnost, nebo, jestli, nebo co si o tom myslíte o nějakém jako primitivnějším způsobu života na uh, širokém měřítku. Hmm, tak mohu začít. Uh, tak nejdřív, uh, teda bych
1: chtěl říct, že tady souhlasím s Frádou jak předtím, předtím mluvil určitě v tomhle podobný pohled, že to jsem chtěl říct, že politici dělají špatný řešení, jak teď tíle otázce, to je spíš filozofická otázka, nevím, přijde. A myslím, že patří k lidský přirozenosti, že pro své děti, pro co je další potomky, lepší svět než je ten, který ve kterém žil a že každý se chce mít lépe než, než předtím a myslím si, že nějaký progres určitě patří k lidské přirozenosti a ve velkých úvozovkách vracet se zpátky na stromy ve velkých úvozovkách samozřejmě je v rozporu s lidskou přirozeností jako takovou, aspoň jak to cítíme takže asi, asi je to spíše filozofická otázka, ale určitě sám za sebe subjektivně s tím s moc nesouhlasím, že bychom se měli vlastně vzdát těch výhod toho západního, západního světa a ta.
4: Já se třeba myslím, že jako jsou určitě věci, které se změní a kterých se asi budeme muset zdát, a že třeba tady ten a, vlastně západní konzumní systém už nebude úplně možný, protože nebude udržitelný, ale nemyslím si, že zároveň a, je potřeba dělat takové věci, jako vzdávat se literatury, kultury, všech výdobytků, co máme dneska. A podle mě stačí jako přestat tolik myslet na ten, ten šilný růst, na ten a, furt, a, jako potřebu, ať už to stojí, co to stojí, prostě být lepší a lepší. A, a, dosahovat furt nějakých nových cílů. A myslím si, že vlastně není, není vůbec, pokud se nějak naučíme rozumně regulovat to, jak žijeme a vymyslíme způsoby, jak to rozšířit vlastně po celém světě, tak si nemyslím, že je vůbec potřeba nějak dosahat po nějaké takové extrémní řešení.
0: Dobře, děkuju. Ještě někdo se chce k tomu vyjádřit?
5: Mně to docela líbilo, když jste začal. A přesto asi mi to líbí úplně na konci, když jste řekl, že by se to mělo stát plošně. Já osobně si myslím, že pokud máte, já nevím, pocit, že takhle by to bylo fajn, tak je spousta míst na světě, kde takhle lidi ještě jdou jako a že nikdo nikomu nebrání tam přestěhovat. A je to asi jako v pohodě a rozhodně tam lidi ještě jako dožít. Na druhou stranu třeba já tomuhle tomu řešení sám se sebe nefandím a nechci se vzdávat z těch věcí, ale zároveň nikomu nenutím, aby tak neudělal, pokud to tak cítí. A myslím si, že každý má ty priority vlastně někde jinde a že to, co vidím za velice škodlivé, je navrhování jakéhokoliv plošního řešení pro všechny, protože nikdy nebude nic vyhovovat všem. A já jsem za spíš toho nechat lidem svobodu, ať si každý žije tak, jak chce. A samozřejmě pokud někdo objeví něco skvělého a myslí si, že tohle je ten způsob, jak změnit život ostatním, jak zmečit jejich třeba v úzovkách konzum nebo cokoliv takového, tak pokud někdo má pocit, že něco takového má, tak fajn, ať jim to ukáže, ať jim to řekne a nechá pak na těch lidech, ať si vyberou, jestli to cestou chtějí nebo nechtějí jít. Takže když by někdo chtěl žít jako v souladu s přírodou, bez kultury, bez literatury a bez vědy, tak já bych mu v tom určitě nebránil. Já takhle žít nechci a myslím si, že to, co bychom měli každý dělat, možná se to podobá tomu začít od sebe, ale já to nemyslím tak úplně jako, že začnu třídit odpad a všechno je dobrý ale spíš hodně lidí se snaží vymyslet nějaký způsob, který potom typicky z politiky a státy vnutí ostatním a nějakým způsobem nepřejmě k tomu, aby to následovali. A tohle toho já nejsem příznivcem. Já si myslím, že pokud máme něco, co za to fakt stojí a co je fakt dobrý, tak není nutný lidi k tomu nutit, ale oni budou následovat sami.
4: Já třeba k tomuhle jenom uh, mám takový dojem, že právě do této situace tak uh, klimatická krize jsme se dostali kvůli tomu, že uh, každý si žil přesně tak, jak chtěl, a uh, všichni tady říkali, uh, není potřeba nic regulovat, každý věci, každé věci, že jak chce. A já teda jako rozhodně nejsem fanoušek nějakých uh, autoritářských řešení té klimatické krize a rozhodně regulace asi nejsou to nejšťastnější, ale zároveň si myslím, že pokud řekneme, ať si každý, že jak chce a využívá to, co chce, tak to přesně podle mě může trochu víc uh, holou do té klimatické krize. Protože Vysvětlete u Baronovi, že bych sám měl chtít zdát se svého dolu, protože je to lepší pro klima?
5: No to jasně, tohle je přesně to, o čem jsem mluvil. Já nemluvím o tom, ať si každý žije, jak chce, a nenese na to následky, a ty následky nesou ostatní. Já mluvím o tom, ať si každý žije, jak chce, ale samozřejmě si za to nese následky. Takže to jediné, co je podle mě třeba udělat, není vymyslet pro všechny, jak já nevím, mají žít, co mají regulovat, co mají a nemají vyrábět. To, co bohatě stačí je, aby externality, který dělá ten úhelný baron, což znamená, že nám prostě třeba tím, že se to uhlí pálí, tak se něco uvolňuje do ovzduší, tak kdyby tyhle ty následky byly zahrnuté do jeho nákladů, tak v tom případě už potom není třeba vymýšlet, jak to máme dělat dobře. A já si skutečně myslím, že řešením je to, ať si každý dělá, co chce, ale není řešením, ať si každý dělá, co chce, a náklady za to, ať nesou ostatní.
3: Já bych na to nereagovala. Mně přijde tohle řešení vlastně v něčem strašně skvělý, ale zároveň si myslím, že není tak jednoduchý. A nebo to já netvrdím, že uh, fréna tvrdí, ale prostě mi přijde, že... Uh, Sice ekologie a ekonomika můžou být někdy v ruku, v ruce a ekologické řešení může být i ekonomické, ale zároveň se podle mě dostáváme do situace, kdy naopak na tu ekologii a na ty různý opatření budeme muset dávat strašně velké množství financí. Takže a změnit ten systém tak, aby vždycky všechno, co je míní ekologické, bylo víc finančně náročný, si myslím, že není možné stoprocentně že to budou jenom dílčí věci.
5: Jako, já se to takhle úplně nemyslela ale otázka, jestli mám ještě reagovat, nebo se chceme stranu dál. Já se bys... opravdu obávám, že, 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 že to není nejakce na, na to, co jsem říkal, ale že jsem úplně nerozumí. Ale nevím, jestli se do toho zavředává.
0: Já mám pocit, že nás trochu tlačí okay. čas, takže bych se asi posunula k poslední otázce. A ta je, jakou úlohu mají školy. A já mám tady příklad, který vám můžu uh, říct, abyste se trochu zorientovali. Když třeba uh, profesorka zadá uh, práci na doma na víkend, že mají napsat studenti pětistránkovou esej a na konci hodiny se jich zeptá, jestli jdou v sobotu stávkovat nebo na demonstraci, ať už se týká politiky. nebo.
1: Samozřejmě není to číst, psát, počítat takový kliše, ale má připravit na budoucí život a a jestliže škola usoudí, že tomu patří nějaký aktivismus, tak by v něm neměla, neměla bránit, avšak já si myslím, že by to měl být spíš současný školní systém, nepřijde takový nevyhovující, je centrální, je tam zmenšuje se vlastně svoboda těch samotných učitelů, ředit, spíš ředitelů, jak si tu svoji výuku udělají, tak já si myslím, že by to mělo být více individuální, aby stát zasoval méně, méně do toho, co se bude na školách, vyučovat, spíš udělat obecný plán a nechat na těch školách, jak ho, jak ho dosáhnou a nechat si svobodu těm školám. Takže, takže u toho vzdělávání si myslím, že náš školní systém je prostě zastaralý, je víceméně stejný od Marie Terezie v
6: principe a určitě by se měla posunout větší individualitě. Dobře,
3: děkuji. Dál, Světluška. Můžu se zeptat na tu původní otázku?
0: A jakou úlohu má mít akademie nebo škola? V podstatě jak má svoje studenty vzdělávat, jestli je má spíš tlačit do toho, aby zpracovali tu esej, anebo aby šli a zajímali se o veřejný dění a o politiku ekologii a šli stávkovat nebo demonstrovat? To je strašně těžká otázka a
3: úplně nevím, jestli na ní dokážu odpovědět, ale... Nemyslím si, že by, je měla, že by škola měla studenty obecně zahlcena domácíma úkolama a že by vlastně měla zasahovat nějak extrémně víc do jejich volného času a tím pádem jim nechat přesně prostor na to jít stávkovat, ale zároveň nemyslím si, že by k tomu měla navádět spíš, ten vzdělávací proces udělat tak, že z těch lidí dělá lidi kreativní, lidi kriticky smyšlející a tím pádem i lidi, kteří mají touhu jít vyjádřit svůj názor.
0: Dobře, děkuji. Chcete si ještě k tomu vyjádřit uh, Freda nebo Elinka?
4: Jo, já bych chtěla říct, že teda souhlasím s Brokem. Myslím, že tady v té debatě tak bude. Ale... Uh... <laughs> Že ještě bych tomu chtěla dodat, že mě při, tom, jako při té otázce první, co mě napadlo, je, že je problém, že ta škola říká, um, že se ptá vůbec těch studentů, uh, jestli někam přesně takhle jdou nebo ne, protože ty studenti můžou mít naprosto různý ať už politický názor nebo třeba názor na tu ekologii a přesně tím, že ta škola vytváří, uh, vytváří ten tlak, kde všichni třeba odpovědějí, uh, jdu na milion chvilek a pak jsou tam tři lidi, co nejdou, tak uh, se pak můžou třeba cítit jako, aha, tak prostě uh, teďka tady máme všichni úplně jiný názor, mám se třeba s tímhle bavit nebo takhle. A uh, myslím si, že ta škola má hlavně sloužit tomu, že má člověku dát fakta a ne, ne názory. A má mu dát ty fakta, aby si ty názory mohlo uh, na základě prostě svých preferencí uh, vymyslet, teda vymyslet, jako vytvořit. A uh, myslím si, že, že škola by měla jako říkat uh, člověku jako... Uh, Jaká, jaké má možnosti, třeba se někdy zapojit nebo tak. A rozhodně si nemyslím, že by měla třeba říkat konkrétně jak, konkrétně do čeho, anebo, nebo jako ponoukat je, aby se třeba účastnili nebo tak.
0: Dobře, děkuju. Fréda, no,
6: si chce vyjádřit.
5: Jo, tohle je asi boje hodně srdcový téma. A já s předřečníky částečně souhlasím a částečně ne. Uh, je rozhodně pravda, že stát by do toho měl zasahovat méně a já si myslím něco, co je většinou považováno za dost radikální názor a to, že stát by do toho neměl zasahovat vůbec. Konkrétně celé školství by podle mého názoru mělo být od státům naprosto odloučeno a každá škola by měla mít autonomii o tom, jakým způsobem uh, se k tomu postaví. postavit. A tohle je něco, co samozřejmě chápu, že na první pohled zní, uh, nesmysl. Na druhou stranu je zatím poměrně, jako, jedna poměrně zásadní myšlenka o tom, že skutečná nezávislost ve vzdělávání nemůže být dosažena v systému, který je centralizovaný. Což znamená, že se domnívám, že každá škola by měla mít plnou autonomii k tomu, jak se k tomu postavit. Zároveň si myslím, že by ani ministerstvo školství a tělovýchovy nemělo mít pravomoc schvalovat, která škola bude a nebude založena, protože si myslím, že by mělo mít každý právo založit se školu bez toho, aby do toho nějakým způsobem dosahovali politici. A ve stejné chvíli si myslím, že by ani neměly být děti muceny chodit do státních škol nebo do škol schválných státem, které vypadají přesně tak, jak vypadat mají a není prostor pro alternativy, které například jsou velice úspěšné v jiných zemích, kde legáni jsou a bohužel v České republice legální nejsou a jsou zakázány.
0: Dobře, děkuji, já dám úplně naposled možnost se vyjádřit publiku. Máte jedinečnou možnost se teď na něco zeptat, naposledy. Ano, tamhle je dotaz.
8: Jo, okay. Takže Freda tady mluvil o tom, že stát by vůbec neměl zasahovat do školství, a já mám teda otázku. Jak lidi no, jak by mohli. No, to, že by stát nezasahoval, by znamenalo, že by škola nedával peníze. To znamená, že by ty školy si musely zavít nějaký školní. Ale ani by ty peníze od lidí nevybíral. Je ano. tady iluzorní představa, že stát má nějaký peníze, které někdo vykouzlí a potom je dává do těch škol, Nic. ale ono
6: je to tak, že on je těm lidem vezme a potom je dá do těch škol. A to, co já zasahováním je nedávat tam ty peníze, ale ani lidem nebrat, čili nechat jim je. No, já, já to chápu, ale
8: pak lidi z chučích vrstev, jako oni jsou kompenzováni právě tím, právě tím státem, že jo? Já se domnívám, že ne, já se domnívám,
5: že stát poškozuje ty chudé vrstvy kolikrát mnohem víc než ty bohaté a že v zásadě iluze to, že jim pomáhá. Co se týče školství a chudých, se můžeme podívat uh, například do Indie nebo takhle hodně chudých uh, částí světa. Teď jim neříkám, že by to mělo být nějaký způsob nejostor, ale ukazuje to tam, jakým způsobem uh, nakládají potom chudí lidé se vzděláním svých dětí. Uh, tam státní školství v zásadě slhává a ti úplně nejchudší lidi, kteří se zdaleka nemají tak dobře jako my a mají prostě jako dolar na den a podobně, uh, tak stejně, nebo třeba na den, tak stejně tyhle, ty, v těch nejchudších větech, vznikají zcela spontánně soukromé školy a pod tím se nemůžeme představovat jako luxusní soukromou školu, ale prostě i soukromou školu. Uh, kde ty lidi rádi platí peníze, sice malé peníze, ale platí za to, aby těch děti dostaly vzdělání lepší, než jim uh, poskytují tamní nefunkční státní školy. A pokud si i lidi v Indii, kde nemají pomalu co jíst a kde nemají lékařskou péči a kteří žijí v těch nejchudších slamech, uh, poblíž prostě hromad odpadů a zamřených pot, pokud si tito lidé dokáží zařídit na soukromé tržní bázi školy, kam posílají své děti, pak jsem si naprosto jist, že to není něco, co bychom nedokázali tady. Ale samozřejmě by k tomu musel být prostor, že by škola nebyla svazována tolika nesmyslnými regulacemi, kterým se těžko vyhovuje. A já že se omlouvám, že
0: to tady ukonču, ale, ale... už běží čas, takže. Je to tak? Je to tak, běží nám čas, takže já nyní otevřu obálku, je to správně? Otevřu obálku s vašimi jmény, abych vás mohla představit. A tímto, jestli teda někdo nemá ještě něco akutního, k čemu by se chtěl vyjádřit, tak otevřu obálku. moment, stal se kolaps? Tak já vás poprosím, abyste vyšli ven. Naším prvním hostem byla Marta Hermanová, studentka oboru režie dramaturgie na divadelní fakultě AMU. aktiviska z hnutí Fridays for Future. Tomáš Lejsek, člen výkonného výboru strany Mladí konzervativci. Martin Urza, největší zastánce anarchokapitalismu v České republice.
6: Autor knihy
0: o spolu se svojí ženou Terezou založili svobodný přístav. Tak my vám děkujeme a za 15 minut se tady sejdeme a na krátkou debatu o debatě. Takže děkuju.